1: Mit diesen Wort hat der FIFA-Präsident Johnny Infantino vor wenigen Tagen die Wahl des Weltfußballers eröffnet. Sag Florian, wie lange bleibt die FIFA noch in ihrem home in Zürich, ihrem die in Zürich?
0: Jo. Ich nehme an, schon noch jetzt ein paar Jahre oder vielleicht auch für immer oder so, was halt für uns Menschen immer bedeutet. Ich glaube jetzt nicht, dass der Abzug sofort bevorsteht, aber äh, es ist klar, dass sich zumindest der FIFA-Präsident in der beautiful city of Zurich nicht im ganz so wohl fühlt wie vielleicht auch schon.
1: Heute bei «Apropos» die vielen Skandal von Johnny Infantino. Der FIFA-Präsident zieht nach Katar, in das Land, wo er schon seit Jahren enge Beziehungen zu der Herrscherfamilie pflegt, und wo die nächste WM stattfindet. Es ist nicht das erste Mal, dass der Infantino Schlagziele macht. Wieso kommt die FIFA unter ihm eigentlich nicht aus dem Skandal raus? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich freue mich sehr, bin ich mit dem Florian Raths verbunden. Er ist Fußballredaktor und natürlich mein oder der andere, auch bekannt als Moderator von der dritten Halbzeit. Hallo Florian. Salut Mirja. Dass ich dich gefragt habe, wie lange die FIFA noch in Zürich bleibt, das kommt ja nicht von ungefähr. Der Gianni Infantino ist gerade selber mit seiner Familie nach Katar gezogen. Was zieht ihn eigentlich dorthin?
0: Ja, ich weiss nicht. Wahrscheinlich die guten Temperaturen und die hervorragenden Möglichkeiten zur Schule von seinen zwei Kindern, die er dort eingeschult hat, denke ich mir einmal.
1: Für was halt Katar so steht.
0: <lacht> genau. Nein, ich weiss es also nicht. es ist eine reine Mutmassung also von meiner Seite, wo man das da angezogen ist. Also er sagt ja auch, er ist weiterhin in der Schweiz angemalt und zahlt seine Steuern hier. Ganz offensichtlich hat es ihm der arabische Raum angeboten. Er spricht auch leidlich gut arabisch. Mhm. Er, hat, er ist immer wieder in Saudi-Arabien unterwegs. und Ich habe das Gefühl, dass ihm vielleicht dort mit einer Ehrerbietung begegnet wird, wo er in der Schweiz nicht mehr so gespürt mhm könnte zum Beispiel ein Grund sein. Und wenn man böse will sein, dann könnte man noch darauf hinweisen, dass ja immer noch eine Sonderermittlung läuft, wo untersucht wird, was seine Treffen mit dem ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber, was dann dort eigentlich so gelaufen ist.
1: Mhm, genau, auf das können wir dann später auch noch im Podcast. Die FIFA sagt ja offiziell, er muss dort in Katar gehen, die WM vorbereiten.
0: Ja, das ist jetzt ein absoluter Hafenkass. Also, dass sie das überhaupt sagen oder er sagt, glaube ich, es ist fast ein bisschen, nicht, eine Beleidigung für die Intelligenz von denen, die die Nachricht bekommen. Weil das ist etwas so, wie wenn Elon Musk auf Deutschland ziehen müsste, um dort zu beweisen, dass man schnell eine Autofabrik bauen kann. Mhm. Also der FIFA-Präsident hat bei der Organisation von einer WM nicht viel zu tun. Es gibt ein lokales Organisationskomitee, das gibt es seit Jahren. Die sind dort das ganze Land am Umbauen für die WM und dann gibt es Leute von der FIFA, die dort arbeiten. Und es hat noch nie FIFA-Präsident in das Land wohnen, wo die nächste WM stattfindet.
1: Mhm. Aber weiss man denn trotzdem irgendwie, was er dort machen wird? Oder, oder anders gefragt, was, was macht eigentlich ein FIFA-Chef?
0: Äh, also wenn man, so, man ihm folgt auf Twitter oder auf Instagram sieht, dann äh, tanzt er mich gern mit Schwerter in Saudi-Arabien zum Beispiel. <lacht> Aber also das war ja schon unter dem Sepp Platter so. Der FIFA-Präsident hat offensichtlich als grösste Aufgabe dafür zu sorgen, dass er wieder gewählt wird. Und für das reist er um die Welt. Und der FIFA-Präsident selber würde natürlich sagen, er ist vor the good of the game unterwegs. Das heisst, er äh, schaut, dass die äh, Waldsportart Weltsportart bleibt und dass alle Staatschefe Fußball toll finden und dass das Spiel prosperiert und dass Weltfrieden kommt.
1: Mm -hmm. Und man sagt ja, er hat ja auch relativ gute Beziehungen mit dem Emir von Qatar.
0: Ja, also da gibt es ja auch Bilder von glaube ich, bei Autorennen und so, also die zwei scheinen es gut zu haben miteinander, das ist ja auch okay. Also ist für die FIFA sicher besser, als wenn er in einem Durstritt wäre mit dem mm -hmm. absolutistischen Herrscher vom nächsten wm austragen. Mm -hmm.
1: Was also ja spannend ist, ist auch, wie das auch die Öffentlichkeit ist, dass er jetzt auf Katar zieht. Das war nämlich exklusive Recherche sozusagen vom Sonntagsblick, also nicht von der FIFA kommuniziert. Haben Sie das irgendwie verheimlichen
0: Also, es hat schon mal Meldungen gegeben von einer afrikanischen Fußballplattform, wo sogar auch die Einschulung, meinte ich, gemolde hat von seinen zwei Kindern. Und dann hat die FIFA sogar noch abgestritten. Und jetzt erst, weil der er tatsächlich äh, Bilder gemacht hat, die sie nicht veröffentlicht haben, was ich übrigens gut finde, weil die Familie von Gianni Infantino hat an der Öffentlichkeit nichts zu suchen, die muss man nicht exponieren. Er hat mir jetzt gesagt, ja stimmt, also eigentlich also er ist er nicht so richtig umgezogen, weil er ist ja eigentlich immer noch in der Schweiz, aber halt so die Hälfte ist er jetzt dort.
1: Mhm. Irgendwie wirkt das Ganze, jetzt das abgelaufen ist, ja recht ungeschickt so für den mächtigsten vor der Welt.
0: Ja, ich weiß es. <lacht> es ist klar, was das, ich sag in westlichen Demokratien für ein Bild hinterlässt, wenn der FIFA-Präsident in das Land zieht, wo man immer noch, also es erst gerade jetzt in den USA, läuft ja immer noch ein äh, Verfahren wegen Korruption gegen mehrere südamerikanische, also ehemalige Fußballfunktionäre. Und dort ist jetzt gerade die Anklageschrift herausgekommen, dort ist ja immer noch von Korruption im Zusammenhang mit der WM-Vergabe an Katar und dann auch an Russland 2018 dreht. Der Gary Lineker, der große alte äh, englische Stürmer, hat natürlich einfach was zur Hölle twittert. Mhm. Also ist klar, was das für ein Bild hinterlässt, Und Dass man das vielleicht eher nicht an die große Glocke hängt.
1: Mhm. Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass der Gianni Infantino Schlagziele macht als FIFA-Präsident. Schauen wir doch mal zurück, wie er überhaupt FIFA-Präsident geworden ist. Mit was für einer Vision ist er denn für die FIFA?
0: Als was er sich verkauft hat, ist als große Superman. er hat gesagt, die alte FIFA, die ist korrupt bis in den Kern und man muss sich schnell überlegen, Vor seiner Wahl ist 2015 sind die Verhaftungen in Borulak. Oder das sind die Bilder, wo wenn man also selbst wenn man sich nicht für Fußball interessiert, die Bilder sind um die Welt gegangen, die haben alle gesehen, dort sind Fußballfunktionäre verhaftet worden, weil die USA das äh, angestrebt haben, also die sind noch in Auslieferungshaft mhm. und die Bundesanwaltschaft ging die FIFA geht durchsuchen, geht eine Razzia machen und im Folge von dem ist eigentlich die alte FIFA unter Sepp Platter zusammengebrochen und der Seb Platter hat noch äh, musste zurücktreten und der Gianni Infantino ist dann angetreten und hat gesagt, wir machen die neue FIFA, wir sind die Super FIFA und äh, jetzt wird alles gut mit mir. Mhm. Und was noch spektakulär ist, was man heute gar nicht mehr so im Kopf hat, ist, dass eigentlich in dem Moment, wo der Sepp Blatter abgetreten ist, ist eigentlich allen klar gewesen, dass der Michel Platini neue FIFA-Präsident wird.
1: Mhm. Damals UEFA-Chef, oder?
0: Genau, damals Chef der UEFA und Gianni Infantino war dort Generalsekretär der UEFA. Und plötzlich, zwischen dem Abtreten von Platto und der Wahl von Infantino, ist eine Zwei-Millionen-Zahlung ans Licht gekommen, und zwar durch die Schweizer Bundesanwaltschaft, wo die FIFA ähm, ein Platini gemacht hat, wo man nie genau können erklären können, wieso. Das war ein Deal zwischen einem Platin und dem Platini. Mhm. Und die Ethikkommission der FIFA hat beide gesperrt. Und dann war klar, dass der Platini nicht kann nicht zu dieser Wahl. Und dann ist Gianni Infantino in die Bresche gesprungen mhm. und ist glanzvoll gewählt. worden.
1: Und ist das total überraschend gekommen?
0: Das ist völlig überraschend gekommen. und vor allem, und jetzt sind wir hier in dem ganzen <lacht> juristischen Kleinkrieg drin oder Grosskrieg, der ja immer noch läuft. Mhm. Vor allem stellt man sich jetzt inzwischen die Frage: Wieso hat eigentlich die Bundesanwaltschaft, die bis jetzt alle Fußballfälle verhängt hat? Also, der wegen der Korruption zu WMV gab es halt wie gesagt ist wegen Vereuring zum Beispiel geschittert. Warum sind sie genau auf eine Zahlung gekommen, die elf Jahre her war, von Michel Platini auf einem Bankkonto, das es gar nicht mehr gegeben hat, wieso haben sie aus Terabyte von Daten innerhalb von wenigen Wochen genau diese Zahlung gefunden? Mhm. Und die Frage ist noch nicht beantwortet. Und vielleicht wird sie nie beantwortet werden. Fakt ist einfach, über diese Zahlung sind der Platter und der Platini gestolpert und der Infantino hat geerbt. Sozusagen.
1: Ja, ja. Und er hat ja nachher quasi die Beziehung von ihm zu der Bundesanwaltschaft, oder zum damaligen Bundesanwalt Michael Lauber, das ist ja nachher auch noch mal recht gross in die Medien gekommen, auch unter anderem. Kannst du uns da noch mal schnell durchführen? Was war dort los? Gewesen?
0: Also was eben verrückt ist, dass, also Gianni Infantino hat einen Freund, der ist Staatsanwalt im Wallis. Und der Staatsanwalt, Rinaldo Arnold, da hat sich mehrfach getroffen mit dem damaligen Bundesanwalt Michael Lauber. Und unter anderem hat er sich eben schon getroffen, bevor Gianni Infantino FIFA-Präsident war. Mhm. Und warum sich die zwei getroffen haben, das weiß man bis heute auch nicht. Michael Lauber sagt, es sei dort um allgemeine Rechtsfragen gegangen, weil man sich halt mal so trifft. Und der Rinaldo Arnold hat sogar gesagt, es sei um Vorstellungsgespräche gegangen. Mhm. Das ist nicht genau das Gleiche, aber man weiß es nicht, was es ist. Das Treffen gibt es schon bevor, dass Gianni Infantino FIFA-Präsident geworden ist. Und nachdem er FIFA-Präsident geworden ist, ist es zu drei weiteren Treffen mit Michael Lauber. Und über das dritte Treffen ist ja der Michael Lauber am Schluss gestolpert. Er ist nicht mehr Bundesanwalt, weil er vergessen hat. Beziehungsweise, es ist ein gerichtlich gesagt worden, er hat vorsätzlich unwort gesagt. Weil er das dritte Treffen einfach ums Verrecken nicht erwähnt hat, wollen, er warnen, auch gegenüber seiner Aufsichtsbehörde nicht.
1: Du hast es vorhin schon erwähnt, für den damaligen Bundesanwalt Michael Leber haben ja diese Treffen durchaus Konsequenzen gehabt. Er ist jetzt nicht mehr Bundesanwalt. Aber auf der anderen Seite, für den Gianni Infantino, hat es da auch irgendwie Folgen gegeben davon?
0: Es hat eine Untersuchung von der Ethikkommission der FIFA und er ist von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Mhm. Ja.
1: Du lachst ein bisschen beim Stichwort Ethikkommission. Das sehen Sie jetzt ja, die Hörerinnen ja. und Hörer nicht.
0: <lacht> das, ist halt, das ist halt auch so etwas, was zum Gianni Infantino gehört. Also, eben, du hast ja gefragt, also was ist ein Da ist Antreter als Supermann. Und da schwätzt heute immer noch von der New FIFA und wie die super ist und wie es da keine Korruption mehr gibt und wie die Ethikkommission ganz hart durchgreift bei allen Fällen. Und. Was interessant ist, ist in dem Moment, wo Janine Fantino als Präsident gewählt er eigentlich alles gemacht, um die Reformen, die Sepp Platter eben tatsächlich gemacht hat. Das ist ja die Tragik von Sepp Blatter. Sepp Blatter hat ganz am Schluss tatsächlich Reformen eingeführt, die er ich glaube, ernst gemeint hat und die tatsächlich zur Folge haben, dass er ja aus dem Amt gejagt worden wurde. Das ist die Tragik von Sepp Platto. Und das Genie von Gianni Infantino ist, dass er co ist, das neue System gesehen hat, das ganz frisch eingeführt worden ist und denkt hm, wenn ich hier die richtigen Leute einsetze, dann kann man das System auch anders nutzen, nämlich zum Machterhalt. Mhm. Und das ist das, was viele ehemalige FIFA-Mitarbeiter ihm vorwerfen, ist eigentlich, dass er, das System von der Ethikkommission, wo dazu da ist, eben zu schauen, ob Fußballfunktionäre äh, sich richtig korrekt verhalten oder nicht, dass die Ethikkommission eigentlich dazu genutzt wird, um vor allem missliebige Personen aus der FIFA zu verabschieden. Also Leute, die wo, wo vielleicht im Clinch sind mit dem Gianni Infantino. Mhm. Und es ist einer von seinen Ersten, also er war eigentlich so der erste Eckler und in seiner Amtszeit als wo er die damaligen Chefe der Ethikkommission eigentlich in einer nacht und Nabel Aktion abgesetzt hat mhm. oder hätte abwählen. Also die sind ins Flugzeug gestiegen zur Wahl in Bachrein und als sie aus dem Flugzeug gestiegen sind, haben sie auf dem Handy erfahren, dass sie nicht einmal mehr zur Wahl zugegangen sind. <lacht> mhm. So, und dann sind sie wieder zurückgeflogen, dann sind ziemlich robust.
1: Sepp Platter hat mal nachher in einem Interview in der Sonntagszeitung quasi ziemlich auf den Infantino auch losgegangen. Er dachte, zwei linke Beine können ja nicht mehr Fußball spielen usw. Und, so und hat dann unter anderem auch gesagt, er hätte ja eigentlich ein Monster kreiert mit der FIFA. Hat er dem ein Stück weit recht?
0: Ja, also Gian Infantino hat Sepp Platter sicher ganz gut zugeschaut, wo der FIFA-Präsident war. Und hat sich Notizen gemacht und hat eigentlich das System Platter perfektioniert. Und System Platter hat nicht daraus bestanden, dass der Sepp Platter Leute bestochen hat oder dass er sich bestechen hat, bestachen. Das er auch gar nicht nötig. Gehabt. Er war ja FIFA-Präsident. System SEP Platter hat daraus bestanden, dass der Sepp Platter immer FIFA-Präsident bleibt. Und das hat er gemacht, indem er die Einnahmen von der FIFA erhöht hat, ganz markant, und dass er das Geld immer schön verteilt hat. Und man muss sich anschauen, wie die FIFA organisiert ist. Das sind 211 Länder, die in der FIFA sind. Und die 211 Mitglieder die wählen den FIFA-Präsident. Und wenn man da viel Geld verspricht, dann wird man auch viel gewählt. Und Gianni Infantino macht genau das. Er verspricht eigentlich immer mehr Geld und verteilt immer mehr Geld und muss darum aber auch immer mehr Geld nachsäckeln. Mhm. Und weil im Moment halt am meisten Geld in Fußball aus den arabischen Staaten fließt, macht es ja Sinn, dass der FIFA-Präsident im arabischen Raum lebt, weil dort muss er das Geld auftreiben wo er dann wieder den kleinen Staaten verteilen, die ihn dann wieder wählen.
1: Mhm. Es geht ja eben einerseits um Beziehungen zu autoritären Staaten wie Katar. Es geht um viel Geld, es geht um irgendwelche Absprachen, die stattfinden, ohne grosse Öffentlichkeit. Wieso ist das eigentlich so, dass die FIFA wirklich oft so wirkt wie so aus einem Drehbuch für einen Gangsterfilm?
0: Ja, eben, also vieles hat halt mit dieser Organisation zu tun, wo übrigens das Problem haben ganze Haufen Sportorganisationen weltweit. Die, also der Handballverband ist, ist mal von einem Ägypter geapert worden praktisch, der wo dann auch ganz merkwürdige Sachen hat gemacht hat. Weil es einfach darum geht, wenn man die Mehrheit von der Stimme hat, dann äh, wird man gewählt und das sind wenn man die 211 Nationen anschaut, nicht alles reine Musterdemokratie drunter. Also von der politischen Situation her. Und dann macht es ja Sinn, dass auch die Fußballfunktionäre jetzt nicht mit dem reinen demokratischen Herzen an die Sache können mhm. Und es gibt nicht irgendwie ein Sicherheitsrot wie. Bei der UNO zum Beispiel, wo die Großen einfach sagen, wir haben da jetzt Sagen und die Kleinen müssen halt einfach mitlaufen oder, oder dürfen ein bisschen zu zuschauen. Das gibt es nicht, sondern es haben alle Nationen eine Stimme. Natürlich haben größere Nationen mehr Gewicht, das ist schon klar. Aber man kann halt, wenn man die Kleinen hinter sich schaut, recht viel machen, ohne dass die Grossen wirklich etwas dagegen können unternehmen können. Es wird... Logischerweise nicht alles öffentlich diskutiert. Es, es, es findet irgendwo statt. Übrigens auch die, die Kongresse die finden auch gar nicht mehr in Zürich statt, sondern auch häufig irgendwie in Dubai oder so. Und es hat nicht wirklich so eine, eine Aufsicht über das Ganze. Oder? Und wenn man jetzt fragt, bleibt die FIFA in Zürich, ja oder nein, könnte es schon auch damit zusammenhängen, ob jetzt vielleicht bei der Untersuchung, die ja immer noch läuft, oder? ob da vielleicht tatsächlich mal etwas unternommen wird und ob da wirklich vielleicht mal jemand von der FIFA tatsächlich in der Schweiz zumindest mal angelagt wird oder ob das Verfahren einfach wieder im Sand verläuft. Wenn das alles im Sand verläuft, glaube ich nicht, dass es eine Absprungbewegung gibt, aber wenn es jetzt die Schweiz wirklich plötzlich so sehr unangenehm werden juristisch, dann äh, könnte es durchaus sein, dass man sich in die offenen Arme von Katar oder auch von Frankreich begibt.
1: Mhm. Apropos im verlaufen, das könnte ja jetzt ein passieren bei der Kritik rund um den Umzug vom Infantino nach Katar. Ah, das wird passieren? Genau, das ist eigentlich vielleicht sogar jetzt schon passiert, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Aber gibt es eigentlich einen Punkt, wo er wirklich jetzt als FIFA-Präsident auch nicht mehr tragbar wäre? Könnte irgendetwas passieren, wo ihm sozusagen das Amt kosten
0: könnte? Ja, also ich glaube, er ist im Moment insofern ein bisschen in einer gefährlichen Situation, als auch wirklich so in einem im offenen Konflikt zu den Europäern und zu den Südamerikanern ist. Und die haben zwar natürlich nicht die Mehrheit der Stimme bei der FIFA, aber das sind einfach die beiden ähm, Verbände wo am meisten Geld umgesetzt wird mit Fußball weltweit. Und wo die wichtigsten Wettbewerbe stattfinden, wo alle Weltmeister herkommen und wo die grössten Teams spielen. Und also da hat er keine Freunde im Moment, wegen seinem Plan für zwei Jahre WM. Und wenn jetzt tatsächlich in der Schweiz die Sonderermittler zum Schluss kam, dass es eine Anklage gegen ihn Wegen, ich weiß nicht, was, Annahme von Vorteil oder Vorteilsnamen oder wegen, weil gelogen hat bezüglich dem Treffen oder irgendetwas. Dann wird schon schwierig, in zu halten. Also, dass dann die Ethikkommission der FIFA immer noch ansteht und sagen, ja, du ist nicht. Also irgendwann wird das einfach unglaubwürdig. Und dann könnte man mir vorstellen, dass dann die grossen Verbände schon so viel Druck machen, dass es schwierig wird. Und das andere ist, wenn er nicht mehr Geld auftreibt. Also in dem Moment, wo er nicht mehr Geld auftreibt, wo er verteilen kann, kann ein anderer kommen sagen, ich treibe euch mehr Geld auf und dann ist er dann auch weg. Mhm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe für seine Nähe zum arabischen Raum ist, dass Katar und Saudi-Arabien könnten sich ich glaube, durchaus auch vorstellen, FIFA-Präsidenten zu stellen. Und wenn er aber eh schon so nahe ist, dann dürfen sie vielleicht kein, kein Kandidat aufstellen. Mhm. Oder? Das könnte auch noch so eine Möglichkeit sein.
1: Gut, wir werden es sehen. Danke vielmals, Florian, für das Gespräch. Ich danke dir. Wer jetzt hier noch einmal kurz in Ruhe alles nachlesen wir verlinken natürlich auch noch passende Inhalte im Beschreib zu deren Episode. Und das, ist das war es, eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Die nächste Folge von uns die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.